0: Das Leben ist kein Ponyhof. Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SoVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Jekel, ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen und mir gegenüber sitzt meine liebe Kollegin Katharina Lorenz, die seit fast 20 Jahren schon, Katharina, als Sozialberaterin bei uns arbeitet. Hallo, guten Tag. Hallo Steffi. Hallo. <lacht> in unserer heutigen Folge unseres Podcasts Kein Ponyhof geht es um das Thema Wohnen. Und wir sind ja nicht bei schöner Wohnen, <lacht> deswegen sprechen wir nicht über Inneneinrichtung und Deko. Sondern wir sprechen darüber, was passiert, wenn man sich seine Miete nicht mehr leisten kann oder wenn man keinen bezahlbaren Wohnraum findet. Das ist ja irgendwie gerade insgesamt ein richtig großes Problem, ich glaube, für alle, die nicht ähm, in Geld schwimmen. Vor allem ist das aber ein Problem für die Leute, die zum Beispiel zu uns in die Beratung kommen. Das sind nämlich Menschen, die zum Beispiel ein geringes Einkommen haben und eine Wohnung suchen, die sie bezahlen können. Genau. Und das heißt manchmal tatsächlich im schlimmsten Fall, wenn sie nicht schnell was finden, was eigentlich oft ein Ding der Unmöglichkeit ist, stehen sie auf der Straße mhm. und wenn dann zum Beispiel noch sowas wie eine Behinderung dazu kommt, das heißt ich habe besondere Bedürfnisse oder Ansprüche an die Wohnung, die ich suche, dann wird es richtig übel.
2: Genau, dann wird es sehr schwierig. Genau.
1: Und du kennst das definitiv aus der Beratung. Ich weiß das auch, weil wir immer wieder verzweifelte Anfragen haben. Und zwar wirklich verzweifelte Anfragen, weil da geht es um was ganz Existenzielles. Mhm. Aber du weißt das natürlich, weil die Leute sitzen bei dir ganz persönlich in der Beratung und wissen nicht mehr weiter. Genau. Deswegen hast du uns heute einen Fall mitgebracht, der eigentlich ganz gut zeigt, wo die Probleme liegen, wie es den Menschen geht und was wir vielleicht auch für die Leute tun können. Magst du einfach mal erzählen, worum geht es denn heute?
2: Ja, also ich hatte vor einiger Zeit, kam äh, eine etwas ältere Dame zu mir in die Beratung, Frau Schneider. Was, was heißt Eltern? Ähm, Anfang 70. Okay. Also 72 war sie, glaube ich. Ja. Ähm, und sagte, ja, sie hat halt so ein kleines Problem. Ähm, ja, also vielleicht mu muss ich ein kleines bisschen ausholen. Die Frau Schneider war über Jahrzehnte selbstständig tätig. Ähm, also so circa 40 Jahre lang, hat so einen kleinen Kiosk selbstständig betrieben. Und das Problem war so ein bisschen, dass sie über diese ganze Zeit nicht in die Rentenversicherung eingezahlt hat. Das ist ja bei vielen Selbstständigen das Problem, dass sie meistens nicht das Geld haben, um dann auch wirklich freiwillig Rentenversicherungsbeiträge einzuzahlen. Ich wollte gerade sagen, also das hat
1: nichts mit Sorglosigkeit zu tun, genau. sondern das konnte sie sich einfach nicht leisten. Genau,
2: also das reichte immer so, dass sie halt einigermaßen gut davon leben konnte. Ähm, sie war auch alleinstehend, es hat gut funktioniert. Aber wie gesagt, sie hat dann natürlich halt keine Rentenversicherungsbeiträge großartig eingezahlt. Und dann war nachher natürlich das Problem, als sie eigentlich in die Regelaltersrente hätte gehen können ähm, mit äh, 65, dass die Rente sehr, sehr gering natürlich war. Weil was, was muss ich mir unter gering vorstellen? Weißt du das noch? Ja, die hatte einen Anspruch von 250 Euro netto. Im Monat? Ja, Im Monat, genau. Okay. Also das waren halt Beiträge, die dadurch zustande gekommen sind, dass sie ähm, eine Ausbildung gemacht mhm. hatte. Dann während der Ausbildung wird ja eingezahlt. Dann hatte sie auch einige äh, Jahre lang sozialversicherungspflichtig, war sie beschäftigt. Und sie hatte in der Anfangszeit auch tatsächlich einige Jahre auch so freiwillige Beiträge, Mindestbeiträge eingezahlt in die Rentenversicherung, bis das aber dann nicht mehr funktionierte, weil, wie gesagt, das Geld einfach zu knapp war. Ja. Und ja, sie hat dann die Regelaltersrente äh, beantragt, hat sie dann bekommen und wie gesagt, diese 250 Euro haben natürlich nicht ausgereicht. Das ist ja auch nichts, was genau. man davon bezahlen. ne? geht ja nicht. Also damit konnte sie noch nicht mehr ihre Miete natürlich decken. Und da sie aber nicht zum Grundsicherungsamt gehen wollte, um im Grunde ergänzend sich Hilfe zu holen, also finanzielle Hilfe zu holen, da hatte sie so ein bisschen, das war so ein bisschen schambesetzt. Das haben wir auch sehr, sehr häufig äh, in solchen Fällen. Ja,
1: also nur noch mal für unsere, für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was
2: Grundsicherung ist, magst du mal in einem Satz irgendwie kurz sagen, was man sich darunter vorzustellen hat? Also im Grunde ist das eine Sozialhilfe im Alter. Also jemand, der ähm, in der Regel Altersrente ist oder vollerwerbsgemindert auf Dauer ist, und dem, bei dem die Rente im Grunde viel zu gering ist, unter einem bestimmten Betrag liegt. Der hat einen Anspruch darauf, Grundsicherungsleistungen zu beantragen und dann wird das im Grunde aufgestockt, sodass er dann im Grunde halt davon ja, Miete zahlen kann, Lebenshaltungskosten zahlen kann. Also es ist eine staatliche Hilfe. Also
1: viel ist das auch nicht. Ne? Es ist nicht
2: so, dass man Nein. davon große Sprünge machen kann, aber es ist natürlich schon eine gewisse Art von Unterstützung. Genau, also ist ungefähr so hoch wie das Arbeitslosengeld 2, was man bekommt. Also es ist genau im Grunde der gleiche Satz. Ja, und Frau Schneider wollte das aber nicht. Nee, Frau Schneider wollte das nicht. Sie hat gesagt, ich möchte nicht auf Almosen angewiesen sein und ich will das einfach nicht. Obwohl ihr das ja eigentlich zusteht. Obwohl ihr das ne? eigentlich zusteht. Das hatte ich dann halt auch gesagt. Naja, aber da müssen wir doch keine Angst haben. Im Grunde ist das ja auch eine, eine Hilfe, die der Staat halt äh, jedem im Grunde halt äh, zuerkennt und äh, sie haben Anspruch drauf. Ja, meinte sie, aber da habe ich halt lange Zeit einfach auch das nicht machen wollen. Was hat sie gemacht? Was auch viele Rentner tatsächlich machen? Sie hat sich einen Job gesucht. Ja, also obwohl sie älter war ja. als 65
1: und eigentlich genau. ihren Ruhestand genießen könnte, wollte, sollte, ja. hat sie gesagt, okay, bevor ich zum Grundsicherungsamt gehe, schufte ich lieber weiter. Genau,
2: dann hat sie einfach weitergearbeitet und damit hat das ganz gut hingehauen, ne? also die Rente. und Also sie äh, hatte weiter den
1: Kiosk, nehme ich an.
2: Ähm, nee, den Kiosk hat sie dann tatsächlich aufgegeben. Das war halt einfach zu viel. Das waren ja 14, 15, 16 Stunden Tage Ach so, teilweise. Okay, und dann hat sie sich
1: einen Job nebenbei gesucht.
2: Genau, dann hat sie sich einen anderen Job gesucht und das hat dann auch eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Und irgendwann, als sie dann 72 war, hat sie gesagt: Jetzt ist es doch ein bisschen schwierig ja, und natürlich. ich kriege das halt nicht mehr so gut hin hatte dann halt auch ähm, eine Operation an der Hüfte und äh, sagte also ich ich pack das halt einfach nicht ja, mehr nicht zu schaffen genau und ähm, dann kam sie zu uns in die Beratung und wir haben das dann mal durchgerechnet ich habe dann den Antrag gestellt äh, auf Grundsicherungsleistungen und das lief dann auch erstmal im ähm, ersten Anlauf ganz gut. Das heißt also, also, das war
1: ja, entschuldige, das war ja für Sie schon ein wichtiger oder großer Schritt auch, ne, wenn Sie erst gesagt hat, das ist mir so unangenehm, ich möchte das eigentlich mhm. nicht, aber irgendwann war sie so weit, dass sie gesagt hat, ich schaffe meinen Job nebenbei aus gesundheitlichen genau. Gründen nicht mehr, dann hat sie sich doch dazu durchgerungen, zu uns zu kommen. Genau. Und du hast gesagt, wie das funktionieren kann, was da irgendwie in Frage kommt, und dann
2: hast du den Antrag für sie gestellt und es sah genau. erstmal gut aus. Das war erstmal in Ordnung. Sie war dann auch ganz erleichtert, weil sie dann halt einfach auch jemanden hatte, der das für sie übernimmt. Also sie musste jetzt nicht extra zum Grundsicherungsamt, äh, musste da nicht den Antrag Formulare ausfüllen. Genau, das hat sie alles über uns gemacht. Das fand sie dann auch ganz in Ordnung. Hat dann auch gesagt, hätte ich das mal früher gemacht. Mhm. Das Hat sie
1: dann doch genau, gedacht, ne? Genau, ja.
2: genau. Ja, und ähm, wie gesagt, dann kam der Bescheid. Äh, man hatte ihr dann mitgeteilt, ja, also Grundsicherungsleistungen werden gezahlt. Und das war dann alles auch in Ordnung. Und vier Wochen später stand sie dann wieder bei mir in der Beratung und äh, sagte, ja, ich habe da noch mal ein Schreiben vom Grundsicherungsamt äh, jetzt bekommen. Typischer Fall von zu früh gefreut. Naja, ähm, sagen wir es mal so, es, das Problem an der ganzen Sache war, dass die... Wohnung eigentlich zu teuer war und das hatte ich ihr vorher auch schon im Beratungsgespräch gesagt, dass es sein könnte, dass wir da vielleicht Probleme bekommen könnten. Dazu muss man sagen, sie wohnte in dieser Wohnung schon seit 25 Jahren und fühlte sich da auch sehr wohl, hatte da auch ein gutes soziales Umfeld. Und sagte, ich möchte eigentlich aus dieser Wohnung nicht raus. Na klar, also seit
1: 25 genau. Jahren. Aber nur, damit ich das nochmal irgendwie richtig verstehe, weil so richtig gut kenne ich mich da ja natürlich auch nicht aus. <lacht> ähm, das Grundsicherungsamt guckt schon, das ist ähnlich wie beim Arbeitslosengeld 2, nehme ich an. Mhm. Wie wohnst du? Also nicht wie wohnst du, sondern in was für einer Wohnung wohnst du? Wie groß ist die Wohnung? Und vor allen Dingen, was kostet die Wohnung? Genau. Also das ist nicht deine eigene Entscheidung, sondern das Grundsicherungsamt sagt, also du hast eine Wohnung von x
2: Quadratmetern und das, was du da an Miete zahlst, ist zu viel. Genau, das kann also gut auch mal passieren. Das heißt, es gibt sogenannte Mietobergrenzen. Das kommt dann darauf an, wo ich wohne. Also wohne ich jetzt in, in einer Stadt wie in Hannover oder wohne ich eher im ländlichen Bereich.
0: Das ist dann unterschiedlich. Das ist dann ne? unterschiedlich
2: halt natürlich, weil auch da die Mietpreise natürlich unterschiedlich sind, wie viele Personen wohnen in dieser Wohnung. Und dann gibt es halt Mietobergrenzen. Da gibt es auch Tabellen. Das kann man sich dann angucken und dann weiß man im Grunde halt, Wohne ich jetzt in einer Wohnung, die soweit auch übernommen wird vom Grundsicherungsamt oder vom Jobcenter? Äh, oder ist die möglicherweise tatsächlich halt ähm, ein bisschen zu teuer? Und die von Frau Schneider? Die war ein bisschen zu teuer. Was heißt ein bisschen zu teuer? Die lag 85 Euro über äh, der Mietobergrenze. Naja. Naja, gut. Ja, letztendlich, <lacht> natürlich kann man sagen, ja, ähm, das ist ja eigentlich nicht viel, aber diese Grenzen gibt es halt und wenn mhm. die überschritten sind, dann ist das Grundsicherungsamt äh, da auch sehr restriktiv und sagt, nee, ist zu teuer. So, und das war auch jetzt hier der Fall, ähm, dass man gesagt hat, naja gut, ähm, die Wohnung ist zu teuer. Und äh, zumindest gibt es aber die Möglichkeit, dass das Amt diese zu hohen Kosten zumindest für sechs Monate noch übernimmt. Das also, heißt,
1: weil, weil die Alternative wäre ja, das Grundsicherungsamt sagt, nö, das bezahlen wir nicht Genau. und sie muss sich sofort eine neue Wohnung suchen. Genau.
2: Also das ist zumindest halt die Möglichkeit, dass man sechs Monate lang tatsächlich auch in dieser Wohnung so verbleiben kann und auch das Grundsicherungsamt diese zu hohen Kosten auch erstmal für diesen Übergangszeitraum über übernimmt. Also hört sich
1: ja ganz nett an, aber ich glaube gerade, wer mal irgendwie in einer etwas größeren Stadt eine Wohnung gesucht hat, da sind sechs Monate ja irgendwie lächerlich. Mhm. Also ich kenne Leute, die suchen ähm, seit mindestens einem Jahr eine bezahlbare Wohnung.
2: Genau, genau. Und das war auch hier das, tatsächlich das Problem. Also was man dazu wissen muss, ist, dass das Grundsicherungsamt oder auch der Jobcenter so ein sogenanntes Kostensenkungsverfahren einleitet. Ach, so großer Gott. Naja, das ist halt immer so ein großes Wort. Ja. Im Grunde ist es so, das ist halt ein zweiseitiges Schreiben. Da macht man dann halt den Hilfeempfänger darauf aufmerksam. Deine Wohnung ist zu groß, du musst deine Kosten senken. Und zwar musst du deine Kosten senken auf den Betrag X. Du hast verschiedene Möglichkeiten, du kannst halt zum Beispiel eine neue Wohnung anmieten. Ja, ist natürlich leichter gesagt als getan. Wollte ich gerade sagen, woher nehmen, wenn ich stehe? Ne? Genau. Du kannst gegebenenfalls ja auch untervermieten, wenn zum Beispiel die Wohnung recht groß ist, dann hast du ja die Möglichkeit, vielleicht auch einen Untervermieter dir zu suchen, der sich an den Kosten beteiligt. Also das sind dann so im Grunde halt die Tipps, die dann das Grundsicherungsamt gibt so und dann gibt gibt's halt einen äh, bestimmten Zeitpunkt, bis dem du äh, diese Kosten gesenkt haben musst und danach ist es dann so, wenn du das nicht getan hast, also wenn du nicht umgezogen bist äh, oder anderweitig halt versucht hast, deine Kosten zu senken, dann sagt das Grundsicherungsamt äh, ab dem ersten ab dem nächsten ersten, wir übernehmen tatsächlich nur noch die angemessenen Kosten. Also das heißt, die das ist jetzt nicht so, dass sie gar keine Kosten mehr übernehmen hm. für die Wohnung, sondern die übernehmen dann nur noch die angemessenen Kosten. Und den Differenzbetrag, den musst du selber zahlen. Von diesem Regelsatz. Ad
1: Regelsatz, der mhm. ja, also wenn ich mal so gucke, was wir immer so durchrechnen und was der SoVD dazu sagt, also irgendwie nicht existenzsichernd ist. Also das ist ja ein Satz, der irgendwie arm macht. Also du bist arm in unseren Augen, wenn du Grundsicherung bekommst. oder genau. Ne, genau Hartz das ist vier. Genau. Dann hast du nicht Geld übrig, wo du eben mal so locker irgendwie sagst, ich kaufe mir eine neue Waschmaschine oder einen neuen Herd oder sowas. Und schon gar nicht, ich zahle mal im Monat noch 85 Euro extra für die Miete, weil es mir gerade nicht möglich ist, eine neue Wohnung zu finden.
2: Genau, also bei ihr würde das ja bedeuten jetzt, also man hat ja jetzt die Regelsätze zum 1.1. Ersten, ersten wieder ein bisschen angehoben. Also die liegen jetzt äh, für eine alleinstehende Person bei 446 Euro. Und das hätte jetzt bei ihr bedeutet, von diesen 446 Euro muss sie erstmal die 85 Euro Differenzbetrag äh, zahlen. Und von dem Rest muss sie dann aber noch im Grunde Lebensmittel bezahlen, Bekleidung, Strom und ich sag mal so die soziale Teilhabe oder die kulturelle Teilhabe, die man vielleicht noch so irgendwie hat wie mal ins Kino gehen, mal einen Kaffee trinken, ähm, solche Sachen halt.
1: Ist doch gar nicht möglich. Und Das ist nicht
2: möglich, genau. Und Das war im Grunde auch in dem Moment klar. Also Frau Schneider hat ja im Grunde diese Grundsicherung auch beantragt, weil das Einkommen zu gering war, weil sie auch kein Vermögen mehr hatte. Also sie hat ja auch keine Rücklagen mehr, auf die sie zurückgreifen ja. konnte. Und deswegen war das im Grunde total utopisch, dass sie von, von diesem Betrag auch noch diese diesen Differenzbetrag von 85 Euro zahlen kann. Also eigentlich hätte sie eine neue Wohnung haben müssen, hat aber überhaupt gar keine gefunden. Nein, also das Problem war natürlich halt auch, dass sie in dem ähm, Bezirk oder in dem Stadtteil, in dem sie gelebt hat, natürlich eine Wohnung haben wollte. Weil sie hatte da ja im Grunde die letzten 25 Jahre gelebt und sie hatte da ein soziales Umfeld. Ihre Tochter halt hat nur ein paar Straßen weiter gewohnt. Sie hatte ihre ganzen Ärzte da, äh, sie hatte ihre Freundinnen da. Und hat gesagt, ich will hier eigentlich gar nicht weg, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und das Grundsicherungsamt hat aber ganz klar gesagt, naja, da musst du halt woanders hinziehen. Also für mich würde das, glaube ich, jetzt für Hannover irgendwie bedeuten,
1: ich weiß nicht so ganz genau, wie die Mietübergrenze so für den Bereich ist. Mhm. Aber wahrscheinlich weiß ich gar nicht, ob ich in Hannover tatsächlich in dem Zeitraum, ich stehe dann ja auch zeitlich wahnsinnig unter genau. Druck, irgendwas finden würde. Das heißt, ich müsste vielleicht auch in eine andere Stadt ziehen.
2: Oder in den ländlichen Raum. In den Raum. ländlichen Raum, wo, genau. das ist heute nicht
1: unser Thema, aber dann hänge ich gerade als älterer Mensch im ländlichen mm. Raum und komme da nicht weg, weil der der öffentliche Personennahverkehr irgendwie so übel ist. Genau. Aber das ist ja nochmal irgendwie ein anderes Thema. Darüber sollten wir auch nochmal sprechen. da sollten wir auch nochmal sprechen. Da <lacht> hätte ich auch Gesprächsbedarf. Ähm, aber das wäre ja eine Alternative. Aber für Frau Schneider war das einfach irgendwie, also ich meine, man muss ja auch dran denken, die ist 75 hast du gesagt. 72. Zwei, Entschuldigung, hm. 72. Ähm. Wie sagt man so schön, einen alten Baum verpflanzt man nicht mehr. Und das ist dem Grundsicherungsamt aber natürlich völlig egal, ob da Klar. Ein, ein junger Mensch kommt, ähm, nach der Ausbildung, nach dem Studium oder irgendwas, wo man sagen könnte, okay, ne, du bist noch ein bisschen mobiler, du kannst noch, dir noch mal woanders mhm. ne, ne, eine andere Wohnung suchen. Oder ob man einer 72-jährigen Frau, die natürlich vielleicht auch ein bisschen überfordert ist mit dem, mit dem ganzen Formularpapierkram, gut, dafür hört sie uns, aber sie müsste umziehen, das ist ja, das ist ja unglaublich, wie, wie aufwendig und anstrengend das irgendwie mhm. ist und was das dann auch mit den Menschen macht, wenn sie ihr persönliches Umfeld von heute auf morgen verlassen müssen.
2: Klar, also die, die kam mit diesem Schreiben und war halt erstmal komplett am Boden zerstört und hat gesagt, ich, was soll ich denn machen? Ich, ich kann das nicht. Ich habe auch schon meine Tochter gefragt, was wir machen sollen. Wir haben jetzt auch schon mal am Wochenende geguckt, haben mal so den Immobilienmarkt uns angeschaut. Also die Tochter hat dann halt im, im Internet auch geguckt, die haben die Zeitung durchforstet. Und haben halt einfach gemerkt, okay, es gibt halt einfach keine bezahlbaren Wohnungen also oder keine Wohnungen, die im Grunde so angemessen sind, dass sie in dieser Mietobergrenze halt liegen. Und im Grunde war für sie klar, ja, das, das kann ich mir nicht leisten. Ich muss da weg. Und die war total verzweifelt. Weil Das muss ich ja auch nochmal sagen. Also nur weil eine Wohnung ein bisschen günstiger ist, musst du ja
1: trotzdem auch noch Geld bezahlen. Du musst ja umziehen. Ich weiß ja. nicht, ob das Grundsicherungsamt sowas bezahlt auch
2: Umzugskosten okay. werden dann teilweise mhm. halt tatsächlich auch übernommen. Aber wenn
1: du neue Möbel brauchst oder sowas, ich weiß nicht, eine andere Küche oder sowas, weil die alte nicht passt oder äh, keine Ahnung was. Also ein Umzug ist ja nicht einfach nur so, ich order da irgendwie ein LKW und pack meine Sachen da rein. Mhm. Da kommen ja noch ganz andere Kosten auf dich zu.
2: Also wie gesagt, bestimmte Kosten werden tatsächlich mhm. auch dann vom Grundsicherungsamt oder Jobcenter übernommen. Aber da lag auch jetzt hier gar nicht so das große Problem, weil die Tochter schon gesagt hat, naja, ich würde sie ja dann auch unterstützen. Okay. Also das war jetzt nicht das große Thema. Das große Problem war für sie einfach diese Angst halt aus ihrem Stadtteil raus zu müssen, aus der Wohnung auch raus ja. zu müssen, wo sie halt auch im Haus ähm, einfach eine gute ja eine gute Umgebung hatte, sich wohlgefühlt hat, nette Nachbarn hatte. Und das war für sie im Grunde halt tatsächlich nicht so vorstellbar und wie du schon sagtest, ne alten Baum verpflanzt man ungern. Und das war bei ihr tatsächlich auch einfach das, das Hauptthema.
1: Na ja, vor allen Dingen, je älter du wirst, desto eher brauchst du ja vielleicht auch mal Hilfe.
2: Genau, das war nämlich ja, auch so. Von, sie hatte Von so Nachbarn, Freunden, und sowas. genau, genau, ja. genau.
1: Okay, was hast du gemacht? Sie kommt zu
2: dir am Boden zerstört. Und nun? Ähm, ja, also ich habe ja dann gesagt, dass es tatsächlich eine Möglichkeit gibt, äh, dass sie weiterhin in dieser Wohnung bleiben kann. Denn ähm, was man noch beachten muss, ist äh, bei diesem Kostensenkungsverfahren, dass man auch argumentieren kann, dass diese unangemessen hohen Kosten übernommen werden können, wenn eine besondere Härte vorliegt. So Und die muss man natürlich nachweisen. Was ist denn eine besondere Härte zum Beispiel? Also eine besondere Härte ist für das Grundsicherungsamt in dem Augenblick zum Beispiel aus medizinischen Gründen oder aus sozialen Gründen. Okay, und ich nehme mal
1: an, bei Frau Schneider wären es die sozialen Gründe gewesen.
2: Ja, also die medizinischen Gründe liegen im Grunde halt eigentlich eher vor, wenn du pflegebedürftig bist oder wenn du zum Beispiel behindert bist okay. ne, und oder auch an, an einer schweren Krankheit leidest und im Grunde halt einfach auch so ein Betreuungsnetz benötigst. Ähm, das heißt, die Ärzte müssen um die Ecke sein, du hast da vielleicht auch schon den Pflegedienst, du hast vielleicht halt auch Betreuerinnen, die äh, um die Ecke wohnen, ähm, sodass man dann sagt, na, aus den medizinischen Gründen äh, ist es einfach so, dass du in dieser Wohnung, in dieser zu teuren Wohnung auch verbleiben darfst. Und das muss mit dem ärztlichen Attest nachgewiesen werden, das heißt, da musst du dann im Grunde halt äh, dich an den Hausarzt wenden, musst das irgendwie nachweisen, äh, dass diese Erkrankung vorliegt oder du hast zum Beispiel einen Pflegegrad, das heißt, da müsstest du dann halt das äh, Gutachten von der Pflegekasse mitschicken, den Bescheid, dass äh, der Pflegegrad zuerkannt ist. Also das wären so Gründe aus, medizinischen, äh, aus medizinischer Sicht, dass du in dieser Wohnung verbleiben darfst. Okay und, und was, was hast du bei Frau Schneider gemacht? Das waren die sozialen Gründe. Also mhm. da ist es halt so, ähm, wenn jemand schon ähm, länger in dieser Wohnung wohnt, also jetzt hier beim Grundsicherungsamt, da ist es dann so, dass ähm, mindestens eine Nutzungsdauer von zehn Jahren vorliegen muss. Also du musst schon seit zehn Jahren in dieser Wohnung wohnen mindestens. Okay. Und die Unterkunft eigentlich so deinen gesamten Lebensmittelpunkt darstellt. Also soziales Umfeld stimmt halt. Ne? Du hast auch da wieder deine Ärzte, du hast deine Freunde, du hast deine, deine Familie, die halt in der Nähe wohnt. Und im Grunde ist das so dein Lebensmittelpunkt, den du einfach auch nicht mehr so leicht dann aufgeben kannst. Genau, und das war bei Frau Schneider tatsächlich der Fall, denn sie lebte ja schon seit 25 Jahren in dieser Wohnung, war ja auch schon älter, also ne 72. Ja. Äh, und hatte tatsächlich, konnte nachweisen, dass also wirklich ihr gesamter Lebensmittelpunkt in, in diesem Stadtteil halt besteht und dass ein Umzug innerhalb des Stadtteils halt auch gar nicht möglich ist. Das hast du dem Grundsicherungsamt geschrieben? Genau, das haben wir dem Grundsicherungsamt äh, dargelegt, relativ ausführlich. Das sollte man auch ruhig machen, dass man wirklich die gesamte Situation gut darstellt. Also nicht nur zwei Sätze? Nein, das ist, ähm, das ist dann einfach ein bisschen zu wenig. Also man sollte nicht nur zwei Sätze schreiben, sondern sollte schon relativ ausführlich halt auf die Situation eingehen damit sich einfach die Sachbearbeiter das einfach auch gut vorstellen können. Also, ich sag mal so so, so realistisch und so lebendig wie möglich, dass sie wirklich die, die Frau die hatten die Frau Schneider dann einfach auch vor vor Augen. Das muss man ganz klar sagen. Mit dem also was so du haben wir es dann im Grunde halt dargestellt, gut. genau. Ja. Ähm, wir haben auch tatsächlich nochmal ein ärztliches Attest mit beigefügt und dann war es halt tatsächlich so, dass man ihr dann doch relativ schnell mitgeteilt hat, äh, dass man die unangemessen hohen Kosten äh, auch übernimmt. Also in deren Augen unangemessen hoch. Genau. Und, dass sie also in der Wohnung verbleiben darf. Hurra,
1: wie erleichtert war ja. Frau Schneider?
2: Nee, also Frau Schneider war total erleichtert. Die kam dann halt ein paar Tage später dann mit ihrer Tochter und hat sich dann bedankt und, äh, war also überglücklich und, äh, Och, ja, das wie war, das sehr schön. Das,
1: war sehr das schön. lässt auch dein Herz höher schlagen, nehme ja, ich an. ein kleines Tränchen im Auge hatte ich schon. Ja, wirklich. Ja. Och, das kann ich, kann ich kann ich, <lacht> kann ich, kann ich gut verstehen. Ich danke dir erstmal für den Fall, den du uns mitgebracht hast. Das zeigt ja relativ eindrücklich, wo da so die Probleme liegen. Ich würde jetzt gern erstmal zu unserer heutigen Rubrik kommen.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: Ehrlich gesagt, muss ich sagen, haben wir eine Zahl mitgebracht, die eher so ein bisschen die Zahl des Schreckens ist. Und zwar ist das die Zahl 46 Prozent. So viel müssen Menschen von ihrem Einkommen nämlich im Moment in deutschen Großstädten für die Miete ausgeben. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, was das gerade für Menschen mit geringem Einkommen bedeutet, wenn sie ungefähr 46 Prozent oder mindestens 46 Prozent bezahlen müssen für die Miete, dann ist das doch schon sehr, sehr heftig würde ich einfach mal sagen. Oder wie suchst du das? Das
2: stimme ich dir komplett ja. zu. Also fast die Hälfte des Einkommens nur für die Miete ist ähm, ja
1: ist wirklich erschreckend. Ist arg. Ne? Ja. Und vor allen Dingen, wie gesagt, für Menschen, die eben nicht so viel Geld haben, haben wir ja auch gerade den Fall gesehen, nicht zu stemmen, warum das so ist und was man dagegen tun könnte und sollte, das besprechen wir einfach jetzt.
0: Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
1: Katrin Schrader, die Expertin für Sozialpolitik bei uns im SOVD in Niedersachsen. Katrin, hallo, schönen guten Tag. Hallo ihr zwei, ich freue mich heute bei euch zu sein. Herzlich willkommen, wir freuen uns auch sehr. <lacht> <lacht> Katrin, wir haben ja gerade schon über einen Fall gesprochen. Ich glaube, das hast du auch so ein bisschen mitbekommen über, über Frau Schneider, die so wahnsinnige Probleme mit dem Grundsicherungsamt hatte aufgrund ihrer Wohnung. Sie sollte da raus, sie hat nichts Neues gefunden und es ist ja jetzt irgendwie keine brisante Neuigkeit, dass die explodierenden Mieten in ganz Deutschland irgendwie ein riesiges Problem sind, also gerade für Leute, die eben nicht viel Geld haben oder die dann irgendwie auch noch eine Behinderung haben. Der Fall, über den wir gesprochen haben, der kommt ja aus Hannover und das ist natürlich als Großstadt, auch wenn es nicht Berlin oder München ist, spüren wir das hier natürlich ziemlich deutlich, dass die Mieten echt exorbitant anziehen. Also ich wohne jetzt seit 13 Jahren hier, das ist schon echt heftig geworden. Wenn du jetzt so auf ganz Niedersachsen guckst, kann man sagen, ach naja, das ist halt irgendwie Hannover und im Rest von Niedersachsen
3: ist es irgendwie entspannt. Wie sieht's denn da ansonsten so aus? Also was man generell sagen muss, dass man jetzt kein allgemeines Urteil für Niedersachsen fällen kann. Niedersachsen ist ein großes Flächenland und wir haben da wirklich große Unterschiede. Hannover ist natürlich ein Extrem, genauso gibt es aber auch noch andere Ballungsräume, andere, auch gerade die Universitätsstädte zum Beispiel. Wollte ich gerade sagen, so
1: Göttingen, ne, Katharina, du
2: kommst ja aus Göttingen. Genau, in ne? Göttingen merken wir das auch, ja. dass die Mieten da, also wir sind vor vier Jahren wieder zurückgezogen nach Göttingen und waren furchtbar erschrocken, als wir tatsächlich eine Wohnung gesucht haben und gesehen haben, wie hoch die Mietpreise plötzlich sind. Also das
3: ist wirklich ganz äh, extrem, gerade in diesen Unistätten Ballungszentren auch in Niedersachsen. Ansonsten ist es aber tatsächlich so in der Fläche auch in Niedersachsen. Da haben wir eher ähm, aktuell den Stand, dass es auch Leerstände gibt tatsächlich, ja. ähm, dass dadurch dann auch eher die Mietpreise stagnieren ähm, und das wirklich sich ganz anders darstellt als halt in den großen Städten und in den Unistädten, wo halt wirklich einfach zu wenig Wohnraum vorhanden ist. Dadurch die Mieten immer weiter in die Höhe steigen. Und ähm, ein ganz großes Problem auch da einfach ist, dass es vor allem zu wenig kleinere und dann auch äh, ja bezahlbare Wohnungen gibt. Also, also gerade für, ich weiß
1: nicht, für Singles, für Auszubildende, Studis,
3: ältere Menschen. Ältere, Alleinstehende ja. auch, genau. Ja, also das ist wirklich ein großes Problem, dass wir da gerade so irgendwie ein- oder auch zwei Personenhaushalte, die dann noch bezahlbar sind, die sind absolute Mangelware irgendwie. Das ist tatsächlich ein Riesenproblem, was sich so abzeichnet. Also dann könnte man ja eigentlich sagen, also würde ich jetzt nach dem, was du so
1: erzählst, würde ich sagen, na, no, das ist ja dann ganz entspannt, dann sollen auch einfach die Leute, die nicht viel Geld haben, aufs Land ist ja schön grün da, ist schön ruhig da. Aber wenn ich das so recht in Erinnerung habe, ist es so einfach dann halt nicht. Ne? Wenn jemand, der wenig Geld hat, irgendwie aufs Land zieht, bedeutet ja. das meistens irgendwie schlechter schlechte verkehrstechnische
3: Anbindung. Insgesamt schlechte Infrastruktur, die dann teilweise ja auch wieder eher noch zu höheren Kosten führt. Also es ist einerseits natürlich überhaupt erstmal die Verkehrsanbindung, also ÖPNV auf dem Land. Das klingt jetzt immer noch so platt, aber wenn man Glück hat, kommt irgendwie einmal morgens, einmal abends ein Bus vorbei. Aber das stimmt ja auch. Also ich kenne das von ja. meinen Eltern.
1: Da fährt erst, erstens gar kein Bus und wenn einer fährt, nur zu Schulzeiten und dann einmal am Tag. Morgens und mittags, dann zweimal am
3: Tag. Ja, Dann ist es halt eher der Schulbus, genau. Und in den Ferienzeiten äh, ist dann irgendwie gar kein äh, Verkehr öffentlicher Personenverkehr mehr vor gesehen. Das ist das eine, aber auch ansonsten ist natürlich so insgesamt irgendwie ärztliche Versorgung ist auch total schwierig, wenn ich irgendwie immer erst drei Dörfer weiter muss, um irgendwie zum Arzt zu finden. Facharzt nochmal schwieriger dann auch auf dem Land oder auch überhaupt nicht mal mehr jedes Dorf hat teilweise noch eine Einkaufsmöglichkeit. Also, Bestimmt. das sind halt alles. So zum Supermarkt eben. Ja, und wenn ja. ich dann keinen eigenen äh, Pkw habe, was natürlich auch wieder eine Kostenfrage ist, bin ich halt auf dem Land tatsächlich ziemlich aufgeschmissen. Deswegen, genau, also, die, die, diese erste Idee, so nach dem Motto, naja, die Leute, die nicht so viel Geld haben, günstiger Wohnraum auf dem Land, sollen die doch dahin ziehen. Funktioniert, funktioniert dann nicht halt noch? nicht. Ja. Ja. Deswegen, so einfach ist es dann halt tatsächlich einfach doch nicht. Ähm, und wenn man dann irgendwie nochmal weiterschaut, jetzt ähm, ist es generell so in Niedersachsen, wir haben halt auch nur äh, jede 18. Wohnung ist überhaupt nur eine Sozialwohnung. Das finde ich auch nochmal echt irgendwie ganz spannend. Und wenn man dann irgendwie sich nochmal überlegt, dass aber schon jeder sechste Mensch von Armut äh, gefährdet ist, dann merkt man da schon direkt, dass das es passt irgendwie ein nicht fällt. zusammen. Ne? Das passt nicht. Genau. Ja. so, Das heißt, da muss sich einfach ganz viel ändern. Und ähm, da ist wirklich ein ganz akuter Bedarf einfach da.
2: Aber wenn das jetzt auf dem Wohnungsmarkt so, so angespannt ist und so problematisch ist und auch gerade im ländlichen Raum, was muss sich denn da ändern? Welche Möglichkeiten gibt es denn da? Also
3: ähm, einerseits finde ich es auch nochmal ganz spannend und wichtig, dass man auch nochmal so ein bisschen perspektivisch schauen muss. Ich hatte letztens ähm, gerade diesen Satz gelesen, ich ähm, glaube, das kam tatsächlich auch noch mal aus dem ähm, Wohnungsmarktbericht von der N-Bank, ähm, man muss aufpassen, dass man heute nicht die Leerstände von morgen baut. Und das fand ich noch mal ganz spannend, mhm. ähm, weil momentan ist es ja so, gerade in den Großstädten haben wir jetzt den Wohnungsmangel und dann könnte man sich ja überlegen, naja, dann fangen wir jetzt an und bauen hier ganz viele neue Wohnungen. Mhm. Es zeichnet sich aber tatsächlich auch ein leichter Trend ab, dass gerade so. Ähm, das sind jetzt nicht unbedingt diejenigen, ähm, die finanziell sehr schlecht dastehen, sondern eher so, Diejenigen, die dann gerne so ein bisschen weiter raus aufs Land ziehen, aber diesen Trend gibt es auch nochmal durchaus jetzt zum Beispiel gerade durch Corona verstärkt, dass die Leute eher gar nicht mehr so in der Stadt sein wollen sondern weiter wieder rausziehen und ein weiterer Faktor, dass sich die Haushalte in Niedersachsen langfristig verringern werden. So ab 2040, also bis 2040 haben wir noch einen leichten Anstieg und ab 2040 wird die Anzahl der Haushalte äh, wirklich zurückgehen. Das heißt, wir brauchen oder es werden dann auch insgesamt wieder weniger Haushalte sein. Wir brauchen weniger Wohnraum, zum Teil natürlich nur. Aber deswegen ähm, finde ich das immer ganz spannend, dass man das auch noch mal so ein bisschen mit Bedenkt halt wirklich nicht heute diesen Leerstand von morgen bauen, weil dann stehen wir, 2040 ist auch gar nicht mehr so weit weg, das sind irgendwie 19 Jahre, mm. ähm, dann stehen wir dann irgendwie wieder da und haben dann hier irgendwie mit Leerstand zu kämpfen. Mm. Aber weil, weil das finde ich ganz spannend, dass du das sagst, weil ich
1: letztens eine Diskussionsrunde hatte mit Politikerinnen und Politiker und da war eigentlich durch die Bank weg die Lösung, ich glaube auch eher so im, im städtischen Bereich. Bauen, 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 dann wird alles
3: irgendwie gut. Also aktuell ist das auch, glaube ich, erstmal noch die einzige Lösung. Trotzdem muss man, glaube ich, gucken oder das tatsächlich so ein bisschen ins Verhältnis setzen und langfristig einfach planen und jetzt nicht, also andererseits brauchen wir uns auch nichts vormachen, also dass wir jetzt irgendwie ad hoc sagen, wir stampfen jetzt irgendwie hunderttausende neue Wohnungen irgendwie raus, das wird sowieso nicht passieren. Nee, die Politik tut gerne so, ja. ne? als ob das so mit dem Fingerschnipp erledigt wäre. Ja, ja. genau, das ist tatsächlich immer irgendwie nur so ein, ähm, ja politisches Lippenbekenntnis und in der Tat passiert dann irgendwie gar nichts. Also aktuelles Beispiel, der ähm, unser Bauminister Olaf Lies hatte sich auch nochmal eigentlich dazu bekannt, jetzt 40.000 weitere Sozialwohnungen aufzustocken und ja bis 2030 soll das sein. Ähm, das sind jetzt nur noch neun Jahre. Ähm, da ist bisher auch noch gar nicht viel passiert. Und ein weiterer Punkt war auch, und das ist auch eine Forderung, die wir auch als UVD immer schon haben, die Gründung einer Landeswohnungsbaugesellschaft. Da ist 2019 wurde die symbolisch gegründet, auch vom Land Tag, also, auch die gibt Urlaub, die ist rein theoretisch. Ir noch nicht. In den Gedanken. In, 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 in Gedanken. in den Gedanken und in Herzen vielleicht. Ja. Und ähm, zum Beispiel auch in anderen Bundesländern. Hessen und Bayern zum Beispiel haben das auch schon. Ähm, und da gab es jetzt gerade aktuell dieses Jahr im Februar 2021 eine kleine Anfrage von den Grünen, wie es denn eigentlich so damit aussieht irgendwie. Das Konzept wird noch finalisiert. Oh. Und es gibt noch keinen konkreten
1: Zeitpunkt? Das ist immer so, wie man so schön sagt, wenn man sagt, das ist auf einem guten Weg, heißt das, ich habe noch
3: nicht mal angefangen. Ja, und das wäre tatsächlich, diese Landeswohnungsbaugesellschaft wäre auch wirklich nochmal eine gute Sache, um einfach wirklich mehr Einfluss wieder auch auf den Wohnungsmarkt nehmen zu können. Wenn man äh, einfach sagt, also die Landeswohnungsbaugesellschaft würde dann auch selbst Wohnungen bauen, dadurch kostengünstigen Wohnraum anbieten können, äh, soll auch gar keine Rendite erwirtschaften und alles wieder in Investitionen stecken und so. Das wäre tatsächlich nochmal eine gute Lösung äh, und Möglichkeit, um dann da irgendwie langfristig auch nochmal was zu bewegen auf dem Wohnungsmarkt. Und ein anderer Punkt ist natürlich, dass generell der äh, soziale Wohnungsbau auch einfach weiter wieder gefördert werden muss. Wir haben im Moment das Problem, dass die Anzahl der Sozialwohnungen, der Sozialbindungen einfach ganz krass zurückgeht. Da hatte ich auch nochmal recherchiert. Im Jahr 2000 hatten wir noch 132.000 Sozialwohnungen. Hm. Wir sind jetzt bei 67.000. In Niedersachsen. Das ist die Hälfte. Hm. Und der Trend ist weiter abfallend, weil diese Sozialbindungen... Gehen so 20, 25 mhm. Jahre irgendwie ungefähr und dann laufen die einfach aus und es werden überhaupt nicht im selben Maße neue Sozialwohnungen errichtet und gebaut und das merken wir halt jetzt. Und deswegen ist da halt auch eine Forderung, die wir als SoVD auch haben, wieder auf jeden Fall auf diese 100.000 Sozialwohnungen erstmal aufzustocken. Das würde dem entsprechen, wozu sich auch Olaf Lies bekannt hat, 40.000 jetzt weitere zu schaffen. Müsste halt dann auch nur mal irgendwie angegangen und umgesetzt sagen, werden. Ne? Mhm.
1: Ja. Ja, das und, nützt nichts, und relativ das schnell,
2: ne? weil wir merken das ja auch in der Rechtsberatung. Das ist ja auch immer so ein, das Problem. Ja, was soll ich denn machen? Ich, wie finde ich denn im Grunde eine günstigere Wohnung? Und das ist genau der Punkt. Also es gibt halt einfach äh, wenig äh, Sozialwohnungen. Und selbst wenn die Leute dann äh, Wohnberechtigungsschein halt beantragen, dann sagt das Wohnungsamt ja, wir haben aber nicht ausreichend äh, Wohnraum oder oder äh, Wohnung für Sie. Und äh, von daher, ja, ja, das merken wir auch.
1: Und ich glaube besonders schwer, das kenne ich jetzt auch aus, so aus der Beratung oder auch mal so von einzelnen Anfragen, die die bei mir landen, wird es natürlich, wenn Menschen mit Behinderungen eine bezahlbare Wohnung suchen. Also weil das heißt, ne, also die brauchen eine Wohnung, wo sie mit dem Rolli gut zurechtkommen oder die bestimmte andere Kriterien irgendwie erfüllt. Und wenn man mal so guckt, sind die zum Teil echt nahezu unbezahlbar. Also woran liegt das, dass die dann noch so zusätzliche wahnsinnige Schwierigkeiten haben?
3: Da treffen einerseits ja zwei Faktoren aufeinander. Wir haben generell wenig bezahlbare Wohnungen und wir haben auch super wenig barrierefreie Wohnungen. Also nur Zwei Prozent aller Wohnungen in Deutschland entsprechen wirklich allen Kriterien der, der Barrierefreiheit, also auch dann quasi nach Dienststandard. Das sind super wenig und wir haben ja viel mehr wirklich Menschen mit Behinderung in Deutschland, auch damit körperlichen Behinderungen, die einen Bedarf hätten an einer barrierefreien Wohnung. Und hinzu kommen einfach noch immer auch die immer mehr werdenden älteren Menschen, die ja dann auch einen Bedarf an Barrierefreiheit das haben. Das wollte ich gerade
1: sagen, also die Leute denken ja bei barrierefreien Wohnungen immer mhm. ähm, in erster Linie an den Rollstuhlfahrer. An den Rollstuhlfahrer. So, mhm. ähm, das ist sicherlich auch so, aber eben ne, es gibt auch ältere Menschen und man muss ja mal insgesamt irgendwie sagen, eine barrierefreie Wohnung ist ja für jeden. Praktisch, das muss man ja einfach mal so sagen, ne? weil die Türen sind irgendwie breiter, es gibt weniger Schwellen, es gibt weniger Hindernisse, ähm, es gibt einen Aufzug im Haus. Mm. Ich wäre froh, wenn ich in meinem äh, Haus einen Aufzug hätte. <lacht> so insgesamt, ähm, das würde dann ja auch, weiß ich nicht, Familien mit einem Kinderwagen oder sowas irgendwie entgegenkommen. Also es ist ja nicht immer nur so, dass es der, der in Anführungszeichen klassische Rollifahrer ist, dem man mit so einer barrierefreien Wohnung was Gutes tut. Stimme ich
3: dir absolut zu. Ich glaube aber, dass tatsächlich gerade auch vielleicht auf äh, Seiten von möglichen Fermitern immer noch irgendwelche Vorbehalte sind, vielleicht auch einfach nur im Kopf so in die Richtung, also eine barrierefreie Wohnung, ah, die sieht dann nicht mehr schön aus und dann, dann werde ich die hinterher irgendwie auch gar nicht mehr los. Also das hm. sind natürlich irgendwie einfach komplett falsche Gedanken, weil a, gibt es genug Menschen, die wirklich einen Bedarf auch weiterhin an einer barrierefreien Wohnung haben. Ähm, und selbst wenn ich den Bedarf nicht hätte, muss das ja nicht heißen, dass ich mich auch als ähm, Mensch ohne Behinderung oder auch jüngerer Mensch ähm, nicht wohlfühle in einer barrierefreien Deswegen, Wohnung. Da ja. gibt es auch super ähm, ja, schöne Beispiele, das heißt dann so als Stichwort so äh, Universal Design oder Design for All, dass einfach auch alle mitgedacht werden. Und die wirklich dann auch einfach schick und modern sind. Also ein Beispiel fällt mir da immer sofort ein, das ist die ebenerdige Dusche. Gab es irgendwie mhm. ja, anfangs auch immer gar nicht Stimmt. so und ist aber auch einfach mhm. echt super schick und auch gerade viel in Hotels irgendwie ähm, gibt es da ja ganz moderne Lösungen und würde niemand auf die Idee kommen und das irgendwie sagen, oh nee, das gefällt mir jetzt aber nicht. Und äh, genau das ist aber so ein super Beispiel für quasi Universal Design. Es kommt allen zugute und ist halt trotzdem schick und modern. Und das gibt es halt auch für ganz viele andere Bereiche, die halt so wohnen und betreffen. Und ich glaube, da muss man einfach irgendwie auch noch mal ran und so ein bisschen diese ja merkwürdigen Ängste oder Vorbehalte auch bei Vermietern noch mal abbauen. Irgendwie, nee, wenn ich das jetzt barrierefrei umbaue, oh, dann ist das nicht mehr schön. Das wird irgendwie hässlich. Und vielleicht kennen auch viele oder haben dann so im Blick gerade, was dann irgendwie auch so diesen ähm, Badbereich anbelangt, wenn man irgendwo so auf öffentlichen Toiletten ist. Ähm, und dann äh, gibt es da diese, diese Haltegriffe, diese ja. Armstützen äh, bei der ähm, Behindertentoilette. Da gibt es auch schon viel schickere Sachen mittlerweile. Da gibt es ja auch ganz tolle Sachen, ähm, die man dann, die dann in der Wand quasi hinter der Toilette verschwinden, dass man die dann wirklich nur, wenn der Bedarf da ist, auch nutzen kann. Das wissen aber ganz wenige und ich glaube, deswegen kommen da manchmal diese komischen Vorbehalte zustande und deswegen haben einige Vermieter gar kein Interesse irgendwie umzubauen aufgrund solcher falschen Vorstellungen. Ja. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Menschen selber, also gerade auch Menschen mit Behinderung, auch ganz konkret mit Vorurteilen und auch Diskriminierung ihnen selbst gegenüber zu kämpfen haben. Ich glaube, das geht wirklich dann so in die Richtung, ähm, Ach, Mensch, Mensch mit Behinderung, arbeitet der überhaupt? Kriege ich dann immer regelmäßig meine Miete? Will ich mhm. lieber nicht haben als Mieter. Das okay. spielt sicherlich auch ja. noch eine Rolle. Und da muss man, glaube ich, auch einfach noch weiter weiter ran und viel Aufklärungsarbeit irgendwie leisten. und ähm, da Also versucht
1: der SoVD ja. Aber das ist offensichtlich ja. echt ein, ein dickes ein dickes Brett. Ne? Weil was wir, Katharina, da kannst du mir bestimmt zustimmen, auch immer haben oder du vor allen Dingen wahrscheinlich auch in der Beratung, ist halt die Frage, okay, an wen kann ich mich denn wenden, wenn ich eine barrierefreie Wohnung suche? Hast du da irgendeinen Tipp? für jemanden,
3: der da wirklich echt gerade akut Bedarf hat? Es gibt ähm, einerseits erstmal ja verschiedene Beratungsstellen als Anlaufmöglichkeiten, also auch so zum Beispiel ähm, kommunale Wohnberatung ähm, oder dann da haben wir auch im ähm, SoVD einige, die ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen, die da dann auch noch mal beraten, vermitteln, unterstützend einfach tätig sind. Ähm, dann gibt es Möglichkeiten, wie man noch mal finanzielle Förderung bekommen kann. Das wäre zum Beispiel auch über die N-Bank, die da noch mal berät oder auch möglicherweise bei so Umbauten, die äh, die Pflegekasse, die da vielleicht auch genau. noch mal unterstützt und äh, was tatsächlich jetzt noch mal ganz frisch ist, das ähm, wurde im Juni jetzt auch erst dieses Jahr veröffentlicht. Es gibt jetzt eine neue Online-Plattform adira.de und die wurde jetzt gerade äh, ins Leben gerufen von ja, unserem befreundeten Verband, dem Blinden und Sehbehindertenverband Niedersachsen und das ist eine Vermittlungsplattform wirklich für barrierefreie Wohnungen, die dann ähm, auch ganz konkret wirklich der DIN 18040, das ist die DIN für barrierefreien oh Bau, entsprechend. <lacht> okay. Und da können sich sowohl Vermieter als dann auch Suchende kostenfrei registrieren. Die Website wird jetzt nach und nach gefüllt, also tatsächlich aber wirklich die, die Anbieter, jetzt die Vermieter müssen da ihre Wohnung einstellen und dann wird das noch einmal geprüft und dann, ob das dann auch wirklich den Kriterien ja. der Barrierefreiheit entspricht. Und dann, genau, können sich da halt dann die Interessierten auf die Wohnung bewerben und das soll wirklich anbieterübergreifend sein. Also ansonsten haben das natürlich gerade auch so einige Wohnungsbaugenossenschaften haben das ja auf ihrer jeweiligen Website zum Aber Teil muss man halt auch schon ausgewiesen, alle einzeln irgendwie dann ne? genau klapper ich mhm. im Zweifelsfall irgendwie nach und nach weiß ich jetzt nicht, 15, 20 Webseiten ab oder so und muss mich da überall durchklicken. Wenn ich überhaupt da so affin bin,
1: dass ich die ganzen Einzelnen irgendwie ansteuern kann. Also es ist natürlich ja. besser, wenn man das einmal irgendwie zentral gebündelt hat. Ja. Ähm, www.adira.de, ich wiederhole das nochmal. <lacht> ja, ja Kathrin, vielen, vielen Dank für den Tipp, den du uns mitgebracht hast und für die für die Infos rund um das Thema. Ich nehme einfach oder wir nehmen einfach mal mit, glaube ich, dass da echt noch viel zu tun ist. Nochmal den kleinen Wink mit dem Zaunfall an die Politik. ne? Endlich was zu tun, kommt in die Hufe. Ähm, der SoVD hat das im Auge und lässt nicht locker, würde ich sagen.
3: Unbedingt. Wir bleiben dran und wir bleiben hartnäckig. So
1: ist es. Sehr schön. <lacht> Alles klar, dann sage ich euch beiden herzlichen Dank für den Podcast heute. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Katrin, danke, dass du da warst. Sehr gerne. Ähm, und Katharina, wir sehen uns beim nächsten Mal. Gerne. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Das war er, der Podcast des SoVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei.